0: Pero es mi vida en los videojuegos, o sea, siempre eh, les digo, ustedes tienen álbums de fotos, yo tengo mis videojuegos. Y me pasa, o sea, abro el, el librero con los juegos y de repente veo, ah, mira, Donkey Kong Country 3... Y me acuerdo cuando me lo regalaron, porque los, de niño pues no los comprabas tú, era muy difícil que compraras un juego, eran caros. Llegaba tu abuelita, llegaba tu papá y te regalaba uno. ¿Te acuerdas del momento en que te lo dio? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo cuando lo pasaste? Si se lo prestaste a un amigo, si un amigo te lo prestó a ti.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Bartolomé López, mejor conocido como Bart. Encuéntralo en Instagram como arroba yo soy Bart solo. Bart desde niño cuenta con una gran afición por los videojuegos y la cultura geek, lo cual lo llevó a crear el podcast de New Game Order. Estudió comunicación y se especializó en guión. Después de trabajar en el negocio de su familia donde rescató muchas lecciones, Bart decide emprender y lanzar su propio estudio llamado Molusco, donde resuelven problemas con tecnología al lado de su work wife, Maggio Bustillos. Hoy platiqué con Bart sobre la relación que tiene con el dinero, la influencia que tuvo Gus Rodríguez en su infancia, los obstáculos de lanzar un e-commerce enfocado en creadores de contenido y los golpes de suerte en su vida, entre muchos temas más. Como nota del episodio, no sabía del ingenio y sentido del humor de Bart para platicar sus historias. Es por eso que vas a escuchar varias carcajadas durante el episodio. Y pues nada, te dejo con el buen Bart y espero y disfrutes este episodio tanto como yo. Mil gracias. Bart, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral Podcast, viejo.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
1: Oye, ¿qué tal el frío?
0: ¿Sabes de que Venía entrando a, aquí al estudio de Lateral, a los headquarters. Headquarters. Y bajo la ventana para que me abran la, la pluma. Y dije, no manches, me hace que mejor me grabamos aquí adentro y no me bajo. <risa> sí, sí Estaba, Neta me entró el aire así dije, <risa> ¿de dónde vive Elsa? ¿De Frozen aquí o okay? qué? <risa> Ahí está cantando Let Go afuera, sí, sí, en el sí. patio. Entonces...
1: La, la gente va a pensar que, que grabo así como en un tema súper lejano. Para ¿no?
0: los que no sepan dónde, o sea, <ríe> Lateral es un podcast de una persona chihuahuita, pero se graba en el Himalaya. <ríe> en
1: el Himalaya, exacto. Oye, Bart, hay muchos temas, ¿ya te diste cuenta que quiero platicar contigo? Digo, empezamos con el pie derecho. Tú, como muchos, me pudiera incluir ahí también, pero yo no, yo no mantuve esa afición. Eh, tienes una afición enorme, ¿no? Por las por los consolas portátiles, especialmente Game Boy y Tamagotchi. Tamagotchi, yo también me tocó ser de, de esos primerizos. Pero, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Porque todos tenemos una historia muy linda que contar <ríe> acerca del Tamagotchi. Yo con el Game Boy no me tocó tanto, pero con el Tamagotchi sí.
0: Mira, voy a hablar rápidamente rapid, del Tamagotchi. Este. Tamagotchi es una afición que tengo hasta la fecha. Colecciono Tamagotchis. Y este, no sé por qué... Porque si es algo muy ñoño... O sea, si es algo como... Si yo te digo... Oye, te tengo 40 años... Y crió Tamagotchis... Pues si es como... hijo, ya cásese ¿no? O sea, ya hay que trabajar... Hay que, hay que ser hombres responsables, ¿no? Hay que existir... Pero... Desarrollé esa visión desde niño... Por... Eh, lo voy a... Voy a regresarme un poquito... Te voy a decir qué es lo que cambió mi vida... En cuanto al Tamagotchi... Y es que... Contrario a muy, todos los niños de mi generación... O a la mayoría... De niños de mi generación... Pues yo leí desde muy pequeño. Yo sabía leer. Me gustaba mucho leer desde muy, muy pequeño. Yo aprendí a leer como a los dos años, creo. A los dos años de edad antes de entrar al kinder ya leía. Y, 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 y le compraron una enciclopedia a mi hermano, porque mi hermano es mayor que yo, para las tareas de la escuela, porque antes no, pues no era como que Google no existía. Entonces Nada. había que abrir una maldita enciclopedia y estarla hojeando como baboso. Y pues agarré ese gusto por leer. Entonces me compran en un tamagotchi y descubro algo que son los secretos de cómo crear un tamagotchi. ¿Dónde crees que estaban esos secretos? No tengo la menor ¿En el instructivo, vato? Nadie leía el instructivo. Éramos niños, agarraban el tamagotchi y le quitaban la tirita blanca que traía uh -huh. atrás para la pila. salía un huevito y pues jugaban y... Ay, se me muere siempre. porque siempre se me muere? No? Y entonces en ese momento todo el mundo le gustó el tamagotchi. Todo el mundo tenía uno o querían uno. Pero se les moría y lo aventaban y lo olvidaban para siempre. Y la mayoría de personas con las que platico... Dicen, sí me gusta el tamago, pero pues me moría, entonces X. Pero yo leí el instructivo. Y el instructivo te explicaban paso a paso cómo cuidarlo y todas las evoluciones que hay, porque no sé si sabías que depende de cómo cuides el tamagochi, evolucionan distintos monitos. Sí, claro, nada más que
1: como que nadie le tenía la paciencia. Exactamente,
0: era paciencia y era leer el instructivo. Okay. Entonces en mi escuela... En la primaria, lo, mis amiguitos era como, oye, ayúdame con mi tamagotchi. Y medio les explicaba, me los enseñaba hasta la fecha. este Hay gente como que tiene curiosidad, me preguntan, les ayudo. Y igual que siempre los terminan abandonando, ¿no? Pero de ahí empiezo yo a, a tener este gusto como por las eh, mascotas virtuales, por, por andar cargando un aparatito, ¿no? Y entre el Tamagotchi y el Game Boy me hicieron la infancia. O sea, yo era niño Game Boy. Vato. O sea, yo. Todo el mundo tiene como cierto amor muy especial por el Super Nintendo, por el 64, por estas consolas, ¿no? Todo mundo de nuestro lado, obviamente. Este, ahora quien diga, yo del Wii para acá, ¿no? Pero así por el 64, por el Super Nintendo. Y sí los tenía y me gustaban mucho. Pero el Game Boy. Eh, o sea, el andar cargando algo. Que lo prendes. Y te puedes. Puedes ignorar a tu mamá un rato. Era hermoso estar alimentando un Tamagotchi, estar jugando algo en Game Boy, era, para mí hasta la fecha lo hago, siempre cargo mis algo, siempre estoy cargando un aparato, soy adicto a traer algo, güey.
1: Para ti no era un fastidio en ese, en ese en esa fricción que existía como buena tecnología que fue iterando el tema de las pilas.
0: Claro. Era para mí, o sea, me me desesperaba tanto que lo dejé. No le tuve paciencia. ¿Sabes de qué eh, mi mamá platica porque pues yo vivía en el mundo de los niños y ahí estaba en el mundo de los adultos, ¿no? Mi mamá platica que ellos tenían que comprar cajas de pilas porque si a mí se me acababa la pila, todo era más, decía es más molesto es aguantarte porque no tenía pila tu aparato que comprártelas. Prefería gastar en una caja para que te cayeras el hocico, para o sea, que se mamá no pilas, mamá pilas, pilas, mamá 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 pilas. Entonces. Eh, ese foquito rojo Cuando se empezaba a bajar el volumen Por ejemplo, en el se Game Boy el se bajaba el volumen Y decías, ching, ya valió gorro, ¿no? Pero el truco era bajarle tú el volumen Y te duraba un poquito más la pila Porque la bocina obviamente gastaba más energía
1: ¿Cuál era el videojuego en Game Boy? Digo, ya vamos a, después vamos a brincar Al, al que te vuela ahorita la cabeza que, que me gustaría también ahondar ahí Pero ¿cuál era el videojuego en ese entonces? Estamos hablando de Super noventas Super 90 noventa
0: y ¿qué te gusta? ¿94, ¿93? y tres? El, el Game Boy me lo regaló mi mamá en el 91. ¿Cuál era el que te volaba la cabeza? En yo ese tenía entonces? como tres años cuando sí. me lo regaló. Sí. En el 91 me regala y me regaló con Tetris, ¿no? Entonces sí. era como. Tetris era hermoso, pum, pum pum, pum. Y Star. Órale, y era lo único que tenía, ¿no? Jugaba Tetris, 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 me hice buenillo, no como. Conozco gente muy marrana para Tetris, yo no soy tan bueno, pero sí me hice buenito. <risa> Pero de pronto llega un juego en Game Boy a mi vida, vato, que me cambió todo. Conozco un, un, un género de juegos japoneses que se llaman este, JRPG, pero hay un juego que se llama Final Fantasy Legend 3. Ya, ese juego hizo que amara a mi Game Boy como, como nada. Ya. Yeah, yeah, yeah. Final Fantasy Legend 3 es mi juego favorito de Game Boy.
1: Oye, eh, tú estabas ahorita que, que, que nos estás platicando, ¿cómo te adelantaste al tema de Empezar a leer desde, desde muy chico y además que tenías afición por leer. Tú estabas también en, en épocas muy tempranas de tu edad haciendo podcast sin quererlo hacer. O sea, traías como, okay. como ese tema de la comunicación muy nata desde chiquito y estudiaste comunicación. Pero antes de eso estamos hablando de, de tus 6, de 10 tus años por ahí. Eh, tú estabas haciendo eso. ¿De qué se trataba? o ¿Qué traías en la cabeza? o ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál era tu entorno para que pasara eso?
0: Ahí te va. mi mamá No sé por qué tenía Tiene, o bueno, tuvo Como esta afición por comprar este, Cosas raras, y digo raras No de que sean como raras como tal Sino cosas que pues, normalmente Una mamá no le compra a su hijo, ¿no? Como una grabadora de eso, de audio O sea, mi mamá llegó un día y me dijo Toma, y me regaló una grabadora Que era una grabadora Panasonic que era de cassette, tú abrías, metías el cassette, puf, tenía micrófono. Y podías... Pero era el mini cassette, ¿no? No, no, un cassette. Era un cassette normal. Mejor. Eso era lo, lo cool, porque en cualquier lado en aquel tiempo vendían cassettes. Uh -huh. O sea, era en la tienda de la esquina de mi casa, el señor.
1: Sí, cop una copiadora vendía cassettes y cassettes. Y cassettes
0: y vas y comprabas un cassette y no eran caros. O sea, me acuerdo que un cassette costaba como 20 pesos. Y abrías, era una grabadora como vertical, en formato vertical, tenía la bocina arriba. Imaginen un rectángulo con la bocina en la parte de arriba y luego iba a la parte donde se metía el cassette y abajo venían los controles y tenía micrófono. Entonces podías reproducir los cassettes y tenía su bocina, pero realmente la funcionalidad de esa era una grabadora, no era una grabadora, no una grabadora de que, porque así le decían la grabadora, no era un reproductor de cassettes, su funcionalidad era grabarlos, entonces tenía un micrófono, entonces yo le picaba a grabar y hacía mis programas de radio. Hacía mis, mis programas, digo como podcast porque yo platicaba mis videojuegos
1: A ver, a ver, a ver, platícame, vámonos un poquito más al detalle de la historia Tú te regalan esto, entiendes más o menos cuál es el manejo, la función Qué es lo que hace un cassette, dónde lo conseguir Y empiezas, qué, cuál es lo primero que haces cuando ya sabes que Play es para que reproduzca Y que registre tu sonido, o sea, qué es
0: lo primerito, no sé si lo recuerdas ¿qué hace, sí, que hace Lo recuerdo perfectamente porque esos cassettes por ahí deben de andar, o sea, todavía existen este hacía dos cosas con esa grabadora. Una hacía un, un programa de radio que se llamaba uh, La Popular se llamaba. Y era un programa de radio donde la gente me hablaba por teléfono y me pedía canciones. Y luego yo platicaba, daba el tiempo, la hora, el clima. Este, como un programa matutino. Y eso era lo que hacía, porque la el único contacto con el radio que yo tenía en mi machín era cuando me iban a llevar a la escuela en la mañana. Mi papá pone el radio. Entonces yo replicaba esos programas de la mañana de cuando ibas en el carro, ¿no? En el auto. Y hacía la popular. Pero aparte también hacía eh, había un programa que se llama Nintendo Manía que era con el Gus Rodríguez, que ripping peace, en Pantas Sabato, gran inspiración para todo lo que hago hoy. Y él hablaba de videojuegos en televisión. Se llama Nintendo Manía el programa se lee los sábados en la mañana. Y yo hacía Nintendo Manía en, en audio. Entonces yo grababa así, pf, lo, hola, yo soy eh, Bart y estamos en Nintendo Manía. Y hoy vamos a hablar de The Lane of Zelda Link to the Past, un videojuego lanzado en 1991 por Nintendo, que, dirigido por Shigeru Miyamoto, bla, 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 y la historia y la música y los gráficos y la jugabilidad y analizaba el juego como lo hacían en la tele, ¿no? Y ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos años tenías? Como siete. Sí, claro, porque como salía siete años
0: con Maggie Heggie, Con Maggie Heggie al último. Al último. My head fue el final, que casi. Oye,
1: platiquemos un poquito de, del, buen, del buen Gus Rodríguez, que hace ya dos años que entiendo que falleció en el 2020. Eh, a, él fue publicista, manejó la cuenta, así nada más, ¿no? Manejó la cuenta de Nintendo para, para México. Eh, trabajó mucho tiempo con Eugenio Derbez como guionista. Él escribía todo. Él escribía todo. Inclusive el personaje de Armando De Dios está muy inspirado en él, entre muchas cosas más.
0: Tiene un legado enorme. Machén. Pero a ti qué fue lo que más te influenció de todo lo que hizo. Yo empecé, yo lo conocí por Nintendo Manía, ¿no? O sea, yo era un niño que veía Manía y ese señor de la gorra y los pelos parados, raros, chinos, era mi ídolo, era mi. Eh, yo creo que de toda mi generación, de que nos gustan los videojuegos, te puedo decir es mi figura paterna, ese vato, ¿no? Y ya conforme vas creciendo y vas entendiendo más la vida, te das cuenta, oye, porque dice Gus Rodríguez en el en la cortinilla de, de Eugenio Herves, de su programa de De vez en Cuando veías, escrito por Gus Rodríguez y ahí fue cuando empecé a ver ¿qué onda con él? y por Gus Rodríguez cuando yo estudio Ciencias de la Comunicación eh, a mí me interesa escribir guión porque pues él, él es lo que hacía no entonces yo me empezó a ir a... no no por copiarle todo a Gus sino en... entendí que las cosas de la tele y de la radio y de todo esto comunicación se escribían porque pues cuando eres chavito no sabes que había que escribir ¿no? tú solo ves, aprendes la tele y te ríes del chiste que sale pero ya cuando vi que había que escribir, dije, oye, yo quiero, yo quiero escribir. Y entonces cuando estudió en la universidad, me empiezo a... Me gusta mucho escribir, eh, guión y todo, hasta la fecha hasta lo hago por gusto. Lo hice, lo, fue Gus Rodríguez el culpable. Gus Rodríguez fue el que me hizo darme cuenta que existía ese de... Hay, la televisión se escribe o el radio se escribe.
1: De los guiones me gustaría saber mucho eh, cómo es la estructura para... Un guión a la hora del entretenimiento De por ejemplo comunicarles a mí Yo soy un fan de los videojuegos Y te quiero comunicar Lo que es el entretenimiento Como para enamorarte O para engancharte Y que, y que ese, ese afición o ese amor Te lo pueda transmitir Es decir, cómo es esa estructura de un guión Como a la hora de, de irlo creando A la hora que desarrolles un programa de radio De tele, ahora que, que ustedes Están muy fuertes en, en Youtube ¿Cómo lo, ¿Cómo
0: lo haces? Me gusta mucho, por ejemplo, yo cuando, yo cuando escribo mis, mis videos, por ejemplo, en YouTube, este, yo hago videos en YouTube por gusto de hacerlos. Eh, y hago videos de cosas que, que, que realmente quiero hacer. O sea, mucha gente, muchos canales de YouTube, lo cual respeto completamente porque pienso que cada quien tiene metas distintas. Hay gente que dice, oye, pues ahorita está de moda. Call of Duty Warzone, voy a hacer videos de Call of Duty Warzone para que me vea más gente y está bien, pero yo por ejemplo solo hago videos de juegos que me gustan realmente, Claro. entonces así los vean tres personas, yo lo que quiero es, es dedicarle el tiempo a mi juego que me gusta, hacer el video y todo, y cuando escribo me gusta mucho platicarte algo que eh, yo lo veo como ¿qué te gustaría saber de este juego? O sea, ¿qué te gustaría conocer sin siquiera saber que lo quieres conocer? O sea, a que sonó como trabalenguas. Pero yo trato de platicarte algo que ni siquiera te habías preguntado. Sí, o sea, sí, de cómo, sí. por ejemplo, te gusta Mario y, y estás jugando Mario Bros, vamos por ese ejemplo. Y pues, tal vez tú quieres saber quién lo creó, en qué año. Pero pues, ¿por qué no platicarte mejor eh, que Mario no se llama Mario, la primera versión? Este, ¿por qué le pusieron Mario? Eh, no sé, esos datos curiosos que, que me gusta a mí compartir, que hacen enriquecedor el, el video. Y las personas que los ven eh, terminan diciendo, oye, qué padre el video, aprendí mucho. O sea, este, me gustó me gustó lo que, lo que platicaste, no lo sabía. O si lo sabían porque me gusta también, es pues mucha gente que dice, oye, sí sabía eso. Y se inicia una conversación, ¿no? Y para mí los videos, por ejemplo, ahorita en YouTube, de ese tipo, es como estas conversaciones que te gustaría iniciar con una persona, pero que en la calle serían incómodas, ¿no? Imagínate que estás así en el banco y luego llega la señora que siempre quiere platicar y de la nada te dice Oiga, joven, ¿usted sabía que Mario...? ¿Te imaginas que empezara alguien así? Como, ah, caray, perece, pues, no... Pero sería muy interesante, ¿no? No, ¿no? no, es como te vas al baño, te alejas, le das tú, le, le dejas el paso así de Oiga, pues tome mi ticket, pase usted primero, pero ya vayas este pero en un pero en YouTube tú dices ah bueno usted le picó pues ahora se chuta el video no ahora lo ve eso, eso es algo que se me hace muy, muy interesante y no eso no lo hacía Nintendo Manía Nintendo era más informativo sí más revista no era, 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 era como era el boom de los videojuegos estaban como empezando este acabándose este tabú porque en los noventas fue la para mí es la época dorada aunque unos digan que son las ochentas en los noventas fue cuando ya se normalizó en los noventas fue cuando ya todo el mundo tuvo acceso a ellos. En los ochentas era como muy selectivo, muy, muy poca gente tenía acceso a ellos. Es elitista, ¿no? Y en sí. México mucho más. Sí, sí, sí. Pero en los noventas ya era bien normal. Había un Super Nintendo en cada casa, vato. Yo eh, supongo que había gente que va a decir que no lo tuvo. Y pues pobrecitos, la verdad lo siento mucho. Pero la mayoría de personas que yo conocí llegabas a su casa y había un Super Nintendo ahí. O sea, era muy común. Era como una... La videocasetera negra este, marca Sanjo. Y enseguida su Super Nintendo, o sea, esos dos items eran eran ley en todas las casas, ¿no? Y eso fue en los noventas. Oye, si se lo platicáramos a alguien totalmente ajeno al mundo de los videojuegos,
1: ¿qué es lo que para ti te ha dado más allá de lo que es el entretenimiento como tal, de lo que es pasar una hora, diez horas jugando? Pero ¿qué es lo que te da más allá del entretenimiento?
0: Recuerdos. Son recuerdos. Yo tengo, yo tengo mi, mi muy modesta colección de videojuegos porque tampoco tengo cosas tan perronas ni nada. Hay gente que tiene cosas más chidas. Pero es mi vida en los videojuegos. O sea, siempre eh, les digo, ustedes tienen álbumes de fotos, yo tengo mis videojuegos. Y me pasa, o sea, abro el, el librero con los juegos y de repente veo, ah, mira, Donkey Kong Country 3. Y me acuerdo cuando me lo regalaron, porque los, de niño pues, no los comprabas tú, era muy difícil que compraras un juego eran caros, llegaba tu abuelita llegaba tu papá y te regalaba uno te acuerdas del momento en que te lo dio, te acuerdas qué estabas haciendo, cuando lo pasaste si se lo prestaste a un amigo, si un amigo te lo prestó a ti eh, cuando ibas a jugar a casa de tus amigos y llevabas tu control y tu juego, o sea, eso, eso para mí es son recuerdos porque tengo toda la vida jugando, nunca he dejado de hacerlo, sabes, sí claro y empezaste
1: a lo, y también debutaste como muy temprano,
0: yo soy muy afortunado yo, yo, yo me refiero a que suerte Toda mi vida son golpes de suerte. Me refiero a que eh, soy hermano menor. Entonces, el hermano menor siempre le toca conocer cosas que no son de su generación. ¿Estás de acuerdo? Entonces Mi hermano mayor tenía un Atari 2600. Tenía un Apolo. Tenía un... Ahí en casa teníamos el Atari Vader, el 2600. Tuvimos un Coleco Vision, Tenía un NES. Que son cosas que son viejas. Que a mí no me debieron haber tocado. Que yo platico con la gente de mi edad. Y todos empiezan a platicar del 64 para acá, ah, o tal vez el sí, Super. Sí, sí. Pero yo sí, es como, no, de Atari me gusta esto, de ColecoVision me gusta esto otro y así. Y yo pasaba mucho tiempo jugando videojuegos desde como los dos años, porque mi hermano tenía videojuegos. Entonces él se iba, este, porque era, era mayor y él salía, porque él ya andaba en ese rollo de, eh, vengo, voy a, acá a salir a la calle, voy con. No sé, pues ya andaba en rollos de, me gusta esta chavita o lo que sea. Y entonces todos esos juguetes, todo ese oro se quedaba en la casa para mí todo el día. Entonces yo aprovechaba y jugaba horas y horas. Tengo una historia muy muy piratona de... este, Una vez jugué tanto tiempo sin dormir y comer que me tuvieron que hospitalizar. ¿Cómo? Que, cuánto, ¿Cuánto? 25 tiempo? horas. <risa> 25 horas sin dormir. Tenía como cuatro, cinco años. 25 horas seguidas, sin comer ni dormir... Y me tuvieron que llevar al hospital porque estaba teniendo alucinaciones y... Fiebre... Estuvo bien, bien, bien heavy... ¿Quién te llevó? <ríe> Mis papás... Se fue como... Es que yo tenía un truco... Todos teníamos truco... Yo tenía un truco...
1: Todos tenemos trucos...
0: Que era... Mi mamá cometió el error de comprarme mi propia televisión y tenerla en mi cuarto... Ese fue el error de ella... Mamá, si ¿sí escuchas esto... <ríe> <risa> te pasaste lanza, ¿no? Debiste haber hecho esa compra... Y esa señora... Eh, dijo, este, mi hijo no me deja ver la novela, le va a comprar su tele, error, ¿no? Entonces, la televisión estaba en mi cuarto, y la señora me compró la mejor televisión del mundo. Era una televisión pequeña, eh, muy, muy, muy pequeñita, y tenía jack de audífonos. Sí, pues era la última generación, yo creo, en ese entonces. Jack de audífonos era una televisión pequeña, a color, porque había también televisiones blanco y negro, pero... Era color con jack de audífonos. Y era de esas que se encendían girando una perillita. Sí, claro. No tenía botón, sino giraba la perilla y encendía. Y esa perilla es el volumen. No sé si... si sí, te, sí, 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 Que la perilla es el volumen, pero al mismo tiempo enciende y apaga la televisión. Entonces, para que mi mamá, mi mamá me decía, oye, ya voy a, a dormir, ya es hora de dormir. Y yo, ya voy, ya voy a apagar la tele. Le bajaba el volumen, conectaba los audífonos. Y ponía una cobija encima de la tele para que el destello de la luz no saliera por abajo de la puerta. Sí, bien. Cerraba la puerta para memir, guiño guiño. Ponía la cobijona y a jugar, bato. Toda la noche, así me dormía como a las 4 de la mañana jugando. ¿Qué empezaste jugando esa vez? Esa vez estaba jugando. Estaba bien traumadísimo con Mega Man X. Y jugué Mega Man. Ahorita Mega Man X, pues no te dura ni 20 minutos, como 30 minutos dura el juego ahorita. Pero de niño, pues sí aunque seas bueno jugando, pues batallas más, ¿no? Entonces duré, estaba jugando Mega Man X, estaba jugando... No, tenía como 7 años porque ya estaba jugando Power Rangers. Fue el juego de Mighty Morphin Power Rangers, estaba jugando Mega Man X 2, me parece. Pues imagínate toda esa noche, y luego todo el día, y luego toda la siguiente noche. Y ya fue cuando, pues ya me obligaron a dormir. Esa vez, no sé, por alguna razón ya no pude seguir jugando porque lo hubiera seguido yo. Y pues no podía dormir por la fiebre, no pues alucinaciones, veía así los monstruillos del juego en todos lados y. estuvo heavy. Oye,
1: ¿crees que crees que ese maratón? a tus tempranos siete años de edad haya creado algo en el cerebro como para un... Ah, me destrozó,
0: bato. claro,
1: por eso estoy todo baboso. Ahorita la gente se va a dar cuenta que no, pero... Digo, es que sí, seguramente como dices tú, lo de las alucinaciones está cañón. Sí, porque...
0: No, manches, yo estaba bien asustado. O sea, era un niño, o sea, sí, sí, sí. ten en cuenta que si ahorita de, de adulto tienes alucinaciones, dices, ah, no, manches, estoy alucinando por baboso y X, ¿no? Hay gente que hasta alucina por gusto. Pero... Eh, eras un niño y yo estaba bien asustadísimo, imagínate... ¿Sabes cuál monstruo me tenía bien asustado? No sé si te acuerdas, fue muy famosito este monstruo que es, está formado de puros ojos, de Power Rangers. Sí, claro. Me tengo, tengo mejor, o sea, muy buenos recuerdos de tener tele en mi cuarto. Claro, claro, claro. Muchos mejores que, que el único feo es ese, de haber alucinado con fiebre.
1: Oye, Bart, ahorita que mencionabas lo de, lo de ser hijo menor, eh, como dices, te tocó debutar como en muchas cosas que a lo mejor en tu edad. Nadie en tu hacía, círculo nadie hacía. hacía. Y, y ya luego nos vamos a adelantar un poquito en, ahora que, que, que estamos platicando acerca de de este negocio en el que tú montaste hace 15 años, empezaste muy joven, estamos hablando que tienes 34, ya la gente que por favor haga la resta eh, por nosotros. Si sí, no vamos a hacer su chamba, ¿no? Sí, no, no, por favor, ¿no? Aparte del teléfono trae ya la aplicación.
0: <risa> Imagínate que sacando la calculadora. ¿eh? <risa> <risa> Pero lo
1: que voy es que, o sea, te tocó montar un negocio que funcionaba, funcionó por 15 años, fue ingreso, eh, platícame un poquito de esa experiencia que, que sé es muchísimo tiempo y más a esta edad. ¿Cómo fue? Y qué, cómo, cómo fue su su cierre o su culminación ahora en día que lo, que lo
0: que lo soltaste, por así decirlo. Igual, fortuna, suerte. La neta, mi vida siempre es. Yo os digo, pues golpes de suerte. Uh, mi papá tenía un negocio. Mi papá trabajó por muchos años en, en, en compras, en empresas, ¿no? Duró 20 años trabajando para una empresa y luego después duró 3 años trabajando para otra. Y luego ya se retiró y, y puso su negocio. Ya con todo lo que había aprendido, ¿te imaginas? 23 años en compras, aprendió mucho, ¿no? Puso su negocio y luego yo tenía que buscar empleo y tenía dos opciones. Batallar para encontrar un buen empleo y que me trataran mal porque, pues, porque empleo. O la pelada, ¿no? Trabajar con mi papá que ya tiene su negocio. cuántos años tenías? A uh, 16 y 7. Estaba en plena prepa. Y pues quería dineros. Había, había pedas que pagar, <risa> había, había juegos que comprar y había chicas que invitar a salir. Entonces necesitaba dinero, ¿no? Básicamente. Y eh, no fue mi primer empleo. Antes de eso trabajé en Burger King. Trabajé en Burger King ahí haciendo hamburguesas y cosas. También en, en la sucursal de la Liber. Pero bueno, entonces empezó a jalar con mi papá. Y pues estaba estaba bien gacho, bien gacho trabajar con tu papá. ¿Por qué? Pues porque imagínate que tu jefe, aparte de ser tu jefe del trabajo, pues es tu papá. O sea, es muy difícil trabajar con tu papá. Los papás no saben separar el jale de la familia. Un papá, por mucho que diga, el trabajo es el trabajo y la casa es la casa, siempre te va a tratar como su hijo. O sea, siempre va a ser, usted está, ¿usted está tonto, mi hijo, hágame caso al carajo y cállese el hocico, ¿no? Pero tuvimos que aprender a trabajar juntos, porque no, eso no podía ser así siempre, ¿no? Y pasaron años hasta que mi papá me dejó de tratar como, como, como su hijo en el trabajo, ¿no? Pero se batalla, ¿no? ¿Qué tuviste que hacer para, para eso? Yo, yo siempre he sido muy aferrado, siempre he sido muy rebelde. Tuve mucho, o sea, muy ya no soy. Soy ya ya soy un señor vato, o sea, ya, ya como que medio maduras, pero. De joven yo nunca me dejaba. Siempre decía lo que pensaba todavía, pero de joven lo hacía tal vez no de la manera más eh, diplomática. ¿no? Eres menos asertivo. Me impuse con mi jefe hasta que entendió. O, entend o, lo o llegamos a un punto medio de cómo trabajar juntos también. Y aprendí muchísimo ahí. ¿Qué era lo que hacías puntualmente? Platícanos. Todo. O sea, empecé cargando cajas literalmente. Y mi papá me dio la lección de mi vida ese día. Estábamos cargando un camión de cajas y estábamos cargándolas y en la, la, la oficina y la bodega la teníamos enseguida de la que, de la casa de que, que era de mi abuela enseguida de la casa de mi abuela, bueno ahí teníamos la, la oficina y la bodega entonces la vecina era mi tía antes sí les gustaba, saber, hacer mucho eso de que ah, toda la calle es la familia Martínez no y cada casa de cada hijo y mi tía era la vecina y entonces recuerdo mucho que un primo salió y se empezó a burlar de mi papá, a, a decir como, digo, no burlar en mal rollo, sino como a decir, no manches, tío, cómo cambió la oficina por estar cargando cajas. Y, y ya se fue mi primo X y mi papá me dijo algo que se me cobraba para siempre. Eso sí me marcó chido de las pocas cosas buenas que, que me enseñó mi papá. Me dijo que nunca se te olvide que no estás cargando cajas, Dice, estás cargando el sustento de tu familia. Eso es lo que estamos cargando. Tenía 16, 17 años y. y sí, jefe. Simón, Simón, ya ande, le suba la caja para acabar, ¿no? Cállese porque me tengo que ir con mis camaradas. Pero hasta la fecha recuerdo ese día. Y, y pues cada vez que estoy trabajando, cada vez que estoy cansado, cada vez que estoy haciendo algo por muy pesado que sea o lo que. Recuerdo esa frase. O sea, no estás cargando cajas. Estás cargando el sustento de tu casa Y esa es una lección que hasta la fecha me persigue Bueno, siempre estuvimos colaborando Ajá. Hasta hace hasta hace 2019 Dejé de colaborar muy directamente con mi papá Y ya me seguí yo por separado y él también Pero siempre colaborábamos, o sea, obviamente era mi jefe eh, oh, Papá, necesito un favor me ayudas a hacer esto y me ayudaba, ¿no? Yo a él. Y es esta separación de un poquito de roles donde tú también ya
1: ejerces un poquito más de liderazgo, ¿cómo la, cómo la transitas en los primeros meses o años de que dices, bueno, ya las decisiones me tocan a mí, ya la de las cajas, ya lo, la voy entendiendo, pero ¿cómo lo ves tú en el papel de decir, bueno, ya a lo mejor sigo teniendo a mi papá, sigo podiendo puedo levantar el teléfono y, y pedirle auxilio? Pero ya a lo mejor la cara eras tú en ese entonces. ¿Cómo se ve esa transición de entender los roles?
0: Sabes de que fue todo muy, or muy orgánico en mi caso. O sea, pues imagínate 15 años trabajando en eso, trabajando de esa forma. Cuando menos piensas, ya estás tomando decisiones. O sea, no, no no hubo un día que me dijeron, a ver, ven, este firma tu aumento de... Aquí está tu aumento y aquí está, ahora tienes este puesto, ¿no? Un día de repente... Dije, ah, caray, ya estoy haciendo otras cosas que, que no hacía. O sea, obviamente al principio yo solo cargaba cajas y iba, y manejaba el camión y descárguelo allá, ¿no? Cuando menos pensaba, pues ya estaba hablando con proveedores, ya estaba haciendo compras, ya estaba haciendo pagos, ya estaba haciendo pedidos, ya estaba buscando nuevos productos. Me tocó meterme en broncas con, con chinos, de, de traer cosas, importar cosas de China, eh, bla, bla, ¿no? O sea, de Bélgica, importar de Bélgica. Oye,
1: y... Entonces tú ahorita, ya ahora sí ya, ya no nos sea, a tiempo presente, Bart. Eh, decides decir, bueno, creo que ya mi ciclo lo voy a cerrar bajo mi decisión. Pero es difícil, pienso yo, en el sentido de, pues, cambia tu, hasta tu manera de, de ver el día. Porque ya tus días ya no empiezan igual ni terminan igual. ¿no? No. Es decir, ya empiezas a decir, bueno, ya esto de, de proveedores, del rush... De, pues, ahora sí que perse perseguir, ¿no? Perseguir la chuleta. Cambia. No quiere decir que no lo hagas ahorita, pero cambia. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo tomas tú y cómo lo has ido adaptando también a entender que, bueno, ya ahorita eh, me toca eh, ejercer otros
0: roles? ¿Sabes de que Yo siempre estuve haciendo, eh, pues, si te fijas, te estoy diciendo que duré 15 años así. Eh, de hecho, 16 años. Dije 15, pero eran 16. Eh, y... Y siempre te dije que estudié Ciencias de la Comunicación. Entonces, siempre estuve haciendo dos cosas. O sea, mi, lo, de, lo de comunicación y todo esto sí era como mi hobby. Y yo comía de acá, del negocio que te cuento, ¿no? Siempre estuve haciendo las dos cosas. Y hasta hace apenas dos meses dejé por completo la eh, mi negocio anterior. este ya, ya lo había dejado. O sea... Lo había abandonado poquito, me refiero a que me quedé con un solo cliente, me quedé con el primer cliente y todos los demás clientes se los... ¿Por qué te quedas con el primer cliente? Es lo, que, es lo que no me di cuenta hasta después dije, oye, ¿por qué me quedé con el primer cliente? Yo, yo hace dos meses que estaba platicando con mi esposa y fue, me di cuenta que solamente estaba haciéndolo porque me quitaba tiempo y ni siquiera me daba tanto dinero ya, solo tenía un cliente, era el primero. Eh, como por nostalgia, pero también como por miedo, no miedo, porque no, no es como que ay qué miedo, sino esta necesidad de sentirte que todavía sigues este, amarrado a, a lo seguro, ¿no? mi seguridad lo que representaba era, representaba a mi familia, representaba o sea, a mi familia, me refiero a mi papá, a todo esto, porque representaba estar como agarrado de la mano de mi papá, para mí era seguirme dedicando a lo que hacía mi papá, pues era como tenerlo agarrado de la mano. O sea, sí. como tengo un problema y, y aquí está mi papá agarrándome, ¿no? O sea, yo sí ya sintiendo que mi papá, aunque ya no era parte del negocio, pero pues he representado lo que mi papá me había enseñado, ¿me explico? Y tomar la decisión de cortar fue como ya ya no, ya no me llena, no me gusta, nunca ha sido, nunca me ha encantado. O sea, realmente aprendí, pero no me encanta ni nada. Estabas quemando las naves. Exacto. Y fue cuando dije ya ya basta, no, no tenía, ya, no me, ya me estaba quitando tiempo para hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Y llegó un punto en el que tuve que decidir O, o me sigo partiendo O ya me dedico más A, a, a mis proyectos que me estaban ya, ya alcanzando Ya comiendo, ¿sabes? Entonces por eso decidí dejar Hace dos meses, después de 16 años
1: Oye, pero tú das un brinco muy Digo, a pesar de que me dices que, que, que no soltabas este Paracaídas, por así decirlo, ¿no? Que era, que era tu papá Haces el brinco también de una manera A lo mejor Un poquito... Intensa, por así decirlo De una empresa tradicional Con un modelo, de, una comercializadora A una empresa de tecnología Exacto eh, En conjunto con tus hobbies Que ahorita seguramente la gente se está imaginando Que pues sí, obviamente te gusta mucho el streaming, etcétera, Pero también a A, a que A llevar al, ahora sí que a la casa con tu esposa a, a vivir de lo que es La tecnología a través de, de Lo que vamos a platicar ahorita, pero Esa transición Quizá también me la puedes explicar como natural, pero también si ahorita lo ponemos en perspectiva, pues se ve como, o sea, te vas de, de del agua al aceite, ¿sabes? Claro, o sea, de blanco a negro. De blanco de... a negro, entonces eso es, eso es muy interesante. No sé qué tanto, ahorita ya le des un poquito de proporción.
0: Ah, ¿Sabes de que siempre me gustó la tecnología? Pues me gustan los videojuegos, todo este rollo. Y siempre había querido hacer algo así. Pero um, no había tenido ni la oportunidad de hacerlo ni había ni me había cruzado con las personas correctas para hacer algo así, ¿no? Y conozco a Magio, que ya estuvo aquí contigo. Magio es una pistola de persona, es un amor. Y lo conozco, nos hacemos muy buenos amigos. ¿Cómo se conoce? Lo conozco en el show. Eh, tenemos un show de videojuegos que se llama The New Game Order. Y él llegó ahí al show este, como, como miembro, como integrante, ayudarnos en la parte tech, porque Magio es un loquito del tech. Y... Y Magio nos empezó a ayudar con la parte técnica y con los fierros que le decimos nosotros, con el Megazord, coordinando el Megazord. Se ganó el mote, el, el nickname de Alpha Five. ¿Te acuerdas ¿Sí? de Alpha? ¡Ay, ah, ay, ay, ay! <risa> Así le decimos a Magio Alpha. Y el vato, pues, de ahí lo empecé a conocer. Empecé a convivir tanto con él. Eh, tuvimos, hicimos un Hugo Química Chida y decidimos empezar juntos Molusco, que es este, un, nuestro, nuestro estudio de... De solución de problemas con tecnología. así si decimos que. ¿Qué hacen? Solucionamos problemas con tecnología. Juntamos nuestras habilidades. Y este, si lo que necesites con tecnología lo podemos resolver. O sea, audio, video, streaming, este, programación, todo esto, ¿no? Y fundamos Molusco. Y ahí es cuando empecé. Empezamos. Yo tenía la par Molusco y tenía la par del negocio anterior. Y me estaba partiendo mitad de mitad, mitad de mitad, pero pues molusco empezó a crecer o empezó a, a tener cierta, cierto peso en mi vida. Que es cuando tomo la decisión ya de. de que prefiero estar en Molusco. que seguir acá cargando cajas. ¿Qué le pasa a Molusco cuando tiene toda tu atención? Uh, es extraño. Porque, por ejemplo, Molusco, ya cuando me dedico full, al, full time a Molusco. Molusco, pues estamos desarrollando una tienda que es nuestro proyecto ahorita interno este, todavía seguimos haciendo trabajo para otras personas si necesitan algo pero la tienda eh, que tenemos que se llama Niño Gamer ese es nuestro producto interno eso es algo que desarrollamos nosotros y pues empiezo a meterle más, empezamos a hacer más cosas, tanto Magio ya, ya está más tiempo acá y yo igual y pues ya logramos este, lanzar el Niño Gamer eh, lo lanzamos en noviembre tenemos desde noviembre trabajando en Niño Gamer y ya logramos lanzar ya estamos vendiendo ya está funcionando no y era algo que teníamos como en hold ahí que en ratitos le le avanzábamos pero desde hace unos meses que los dos decidimos ya vamos a hacerlo no y pues ya lanzamos Niño Gamer Platícale a la gente que es Niño Gamer Niño Gamer es una tienda muy chida porque es cuando tenemos el show eh, pues hicimos ahí comunidad, ¿no? La comunidad de, de New Game Order, que son unos hermosos, todos. Este, y teníamos la necesidad de hacer merch. De hacer playeritas, de hacer, no sé, tazas, llaveros, gorras. Y dijimos, ah, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Pues vamos a venderles merch, ¿no? Y empezamos a meternos en ese lío. Es un problema, ¿no? Es un broncómbato. O sea, uh, para empezar, la logística, la fabricación, el diseño. Eh, levantar el sitio web para que la gente va a comprar, cómo nos van a comprar, este, cómo van a pagar, bla 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 bla, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese problema lo fuimos resolviendo y nos dimos cuenta que los creadores de contenido se topan con el mismo problema, pero pues no todos tienen o el tiempo o las habilidades necesarias, ¿no? Por decir, oye, tengo que programar para hacer un sitio, ¿no? Oye, pues yo no sé hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Y existen plataformas como, no sé, Shopify, etcétera, pero termina siendo... O sea, Shopify te pone la plataforma de venta, pero tú igual tienes que hacer la fabricación, tú igual tienes que hacer los envíos, la logística, estar rastreando los, los, este, los envíos, estar atendiendo a la gente que tiene dudas, que tiene preguntas, que tiene problemas. Oye, me llegó rota. Oye, las devoluciones. O sea, todo ese tema es un lío. Y aparte, imagínate, tienes tu trabajo y luego aparte, no sé si eres creador de contenido, aparte creas contenido porque la mayoría de los creadores de contenido no se dedican full time a eso, la mayoría, hay quienes sí, pero no, no todos, entonces Niño Gamer es una tienda que busca eh, solucionar ese problema para ayudarle a la gente a que puedan distribuir su mercancía, ¿cómo le hacemos? básicamente el, el creador de contenido pone su diseño y ya nosotros hacemos todo oh. tenemos el sitio, fabricamos eh, la mercancía distribuimos la mercancía, nos encargamos de la logística, nos encargamos de los de este, devoluciones, nos encargamos del dinero y todo, y además pues, le da, toca una comisión al, al creador por haber confiado en nosotros, vaya, ¿no? por, haber, claro. por, por poner el diseño. Entonces realmente el, 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 el creador no hace nada, o sea, solo pone el diseño y listo. Oye, ahorita mencionabas algo bien interesante que creo
1: que para ti tiene un sentido eh, más especial, creo yo, y es hablar de de lo que te gusta a ti generar comunidad. Muchas veces, <coughs> siguiendo la línea de los creadores de contenido, eh, pues entiendes por qué quieren crear comunidad. O sea, pues simplemente es un ticket to play. O sea, es decir, crean la base pues, para venderles algo. Claro. Pero en tu caso no. Y sé que en el, en el caso también de, 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 de Magio es similar. ¿Cuál es el sentido para ti que, que tiene crear comunidad o por qué es para ti tan importante?
0: Sabes de que. Lo más valioso que tiene el, este mundo en el que vivimos es la gente. ¿no? Si tú quitas a las, a las personas, pues no habría mundo, habría planeta, pero no habría mundo. ¿Me explico? Entonces, las personas desde muy, desde muy niño he entendido que lo más valioso es la gente. Y crear comunidad, pues es compartir con gente que tiene tus mismos gustos, tus mismas aficiones e incluso tus mismos intereses, y por lo tanto, como persona, el poder compartir con ellos lo que tú eres, y que de vuelta ellos quieran compartir contigo lo que son, es, 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 no, no tiene precio, no, 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 no hay nada que pueda pagar eso, y me encanta, siempre he tratado de, de, de hacer comunidad, porque una industria, o un, un sector, o algo crece cuando hay comunidad, o sea, si te pones a pensar, eh, todos los proyectos y todas las cosas que han que han este, que se han establecido han sido por una comunidad no la comunidad de gente de tecnología la comunidad de músicos este crecen esas esas esas, esas cosas crecen por la comunidad siempre la comunidad hace crecer algo
1: a ver y entonces hablando ya ahorita de, de, de la economía naranja o la economía creativa que está cada vez teniendo un impulso muy relevante, hablando de industrias eh, en México. ¿Qué consejo tú le das a alguien que ahorita dice yo tengo algo, eh, desde los artistas, desde meramente creadores de contenido, influencers, etcétera? ¿Qué consejo les puedes dar para, para eso? Para entender, uno, ¿para
0: qué sirve una comunidad? Y dos, ¿cómo tú la puedes generar? Mira, lo primero, este que yo creo que no, no me lo preguntaste como tal, pero si contesto esto va a ser más fácil responder tu pregunta. Um, la mayoría de personas cuando tienen un proyecto eh, tienen una meta y esa meta pues es ganar dinero. Eh, y luego dicen, bueno, creo una comunidad, hacemos un ejército de gente que pertenezca a esto, que se sienta parte de esto. Y si yo les vendo algo, esas personas compran y entonces yo cumplo mi meta, que era hacer dinero. Totalmente transaccional. La mayoría de personas hacen eso, no digo que todos, pero sí, la sí. Mayoría es muy normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo siempre digo que el dinero nunca debe de ser tu meta. ¿Por qué? Yo uso una analogía muy chida, que es el dinero como si fuera gasolina. Si yo quiero ir a Disneyland, este, necesito varias cosas. Necesito un auto, necesito visa. una visa, necesito gasolina, necesito ropa, necesito comprar los tickets para entrar al parque, necesito comida, etc. Y si te fijas, la gasolina es uno de los elementos que necesitas para llegar a Disneyland, pero no es el elemento principal. Entonces, si yo tengo un auto, le pongo gasolina para alimentar el motor que me va a llevar a, a la meta, que es Disneyland. ¿Qué pasa cuando la meta es la gasolina, el dinero? Sí, pues no la vas a gastar, ¿no? Pues la, o sea, vas, no la vas, vas a, a tener estar. tu casa llena de tanques de gasolina sí. guardados que no te sirven de nada. Y cuando tengas mucha gasolina, vas a decir, bueno, ¿y qué hago con ella? ¿no? no vas a, o sea, no, no vas a ir a ningún lado, neta. Esos proyectos no llegan a ningún sitio. Cuando dices, la meta es llegar a Disneyland. La meta es llegar allá. ¿Cómo llego allá? Ah, pues necesito gasolina, pero no nada más eso. Necesito, este, los tickets, necesito la comida, necesito ropa, necesito, bla, 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 un auto, necesito un motor bueno para mi auto, etcétera. Entonces la gasolina, perdón, el dinero para mí es gasolina y las metas son llegar a tal, a tal punto, a tal punto y pues tienes que decir que necesito para llegar allá y, y, y buscar esos elementos, ¿no? Contestando eso, la comunidad ayuda, la comunidad no es un elemento que tú necesites para llegar a la meta, sino la comunidad es quien te va a ayudar a llegar a la meta, porque tú no vas a llegar solo, no puedes llegar solo. Y a ver, déjame, déjame reto un poquito tu,
1: tu concepto acerca de, de, de lo que es el dinero, ¿qué pasa con la gente? ¿O qué crees que pasa con la gente cuando ya cumple la meta? Es decir, va, va, me voy a ir un poquito más a un tema existencial. Yo veo muchas veces esta frustración que dicen que es el, es el peor enemigo de México, la frustración, que es una cosa que yo estoy muy de acuerdo. Eh, que cumple con la escuela, con el trabajo, con la casa, con la esposa y con los hijos a sus 35 y después de eso hay algo, hay un hueco, hay un gap enorme donde ya no saben, o sea, dicen, bueno, pues sí, tengo 35, entonces, ¿qué pasa? O sea, sí, educo, etcétera, pero yo lo que veo es que muchas veces esos objetivos no tienen un para qué, cosa que tú ahorita lo estás medio explicando, a lo que voy yo es de que muchas veces veo que se ponen objetivos que a lo mejor sí, no es el dinero, es un viaje, es un... Conocer cierto sitio, etcétera, lo cumplen y qué pasa después. Entonces, para mí es trascendental muchas veces hacerte esas preguntas de para qué quiero estar cumpliendo estos objetivos. Tú me lo dijiste en un, en un tema fácil, eh, muy fácil de digerir, como es ir a nelandia que se necesita, perfecto, pero no es el dinero, porque al final del día, si tú acumulas el dinero, pues sí, güey, nunca te lo vas a gastar. ¿De qué te sirve matarte 12 horas para una maquila? por así decirlo. Eh, entonces yo lo que veo un poquito más allá es, pues sí, cumplo el objetivo y luego, o sea, voy a seguir, o sea, es como un loop, o sea, es, es,
0: voy a seguir en un ciclo sin fin, por así decirlo. Es que bueno, ahí, ahí está bien chido. Yo pienso que cada persona tiene, es distinta, obviamente, y cada persona tiene diferentes eh, cosas que lo mueven, ¿no? Desde ahí tenemos también que aprender que no todos pensamos igual y eso es lo chido del mundo. También por eso está chido tener, este, pertenecer a una comunidad porque pues, conoces otros puntos de vista de referentes a lo mismo que tú haces, ¿no? Pero uh, cuando una persona tiene muy claro lo que quiere, o sea, siempre va a estar buscando y va a encontrar nuevas cosas que hacer. Pero ¿qué pasa cuando no tú tomas el tiempo a detenerte? Y pensar para qué estás haciendo las cosas. Realmente está. Habemos muchas personas que vivimos como robots. Que nos levantamos temprano. Nos vamos a, a trabajar. Eh, volvemos del trabajo. Eh, cenamos. Vemos un episodio en Netflix de algo. Y nos dormimos porque estamos muy cansados. Porque mañana hay que ir a hacer lo mismo. Y no digo que esté mal. Si tú haces eso y estás escuchando su este podcast, qué cool. no Si te sientes pleno así, está bien. Pero yo más bien pienso que las personas no se detienen a pensar lo que están haciendo, simplemente lo hacen. Y eso es algo que eh, eh, yo, yo, yo veo que erróneamente nos han metido en la, en la cabeza que eh, el ser productivos es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. O, o qué es lo que nos distingue de los demás, de las demás especies. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que sientes tú que hace al ser humano superior a las otras especies? La conciencia. La conciencia de lo que estás haciendo. Y cuando ya la pierdes. Dejas de ser consciente. Exacto. O sea, dejas de, 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 de te vuelves en un, no vaya, como dicen, un autómata, etcétera, ¿no? Eh, y nos, esta, esta sociedad de, de, de consumo tan, tan acelerado hace que estemos obsesionados con ser productivos. Que cuando no somos lo suficientemente productivos según el estándar que alguien puso. Te frustras, tú dijiste ahorita, te frustras porque no estás siendo productivo, pero realmente, ¿de qué te sirve ser tan productivo a ti? ¿no? Y si te tomas el tiempo a pensar poquito, vas a poder darte cuenta que eh, no todos tenemos, o a veces no, no tienes la misma meta, o sea, realmente siento que nadie o muy pocas personas, no ha hecho nadie, somos libres realmente del pensamiento que tenemos. Todo está condicionado por lo que nos enseñaron, desde pequeños, lo que te van enseñando desde pequeño en la sociedad, tus papás, este, tu familia, creen cosas, tienen valores, tienen metas, ¿no? Y, y, y muy pocas veces te detienes a cuestionar. Oye, pero ¿por qué mi papá quiere que. ¿Por qué mi papá quiere que termine la universidad a fuerza? No estoy diciendo que no la terminen, estoy diciendo. ¿Ya te preguntaste por qué? ¿Ya te preguntaste si tú quieres hacer eso? ¿Ya te preguntaste si te sirve de algo? Dato curioso, yo no tengo título de mi universidad. Terminé la carrera, pero no tengo el título. ¿Por ¿Para qué lo quiero? No no lo necesito. Yo. Hay gente que sí lo necesita porque te lo piden para hacer las cosas que hacen, ¿no? Pero yo me acuerdo que, ¿cuánto? No, pues tienes que pagar así, así, esa. y No, no lo quiero. Pues, es dinero que no... O sea, ¿para qué lo que va a tenerlo colgado en una pared? En mi caso. Pero me detuve a pensar de qué me sirve un papel que diga que yo hice tal cosa, ¿no? En mi punto de vista muy personal, lo importante son los, los conocimientos que te llevas, no como tal el papel que está colgado en la pared de tu mamá enseguida de la foto de su boda, ¿no? Porque eso hacen las mamás. Y pues, a mí no me servía y no lo hice. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar qué estamos haciendo y para qué, ¿no? ¿Tú lo has hecho?
1: Muchísimas veces. Ahorita, <coughs> digo... Nada, ya para, no, no, no es cerrar, sino nada más para complementar más bien lo que estás diciendo, porque no es que lo quiera cerrar. Yo creo, y es, 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 ha sido muy recurrente que yo lo diga en este micrófono, en, en lateral, que es muy importante detenerse y hacer un ejercicio meramente eh, socrático de regresarte las preguntas que a lo mejor las hacías hacia afuera y regresarte y saber primero, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y cuánto tiempo quiero continuar haciendo lo que estoy haciendo? Y claro que son preguntas muy difíciles y son... Eh, puedes encontrar puertas que quizá no, quizá no quieras abrir, pero creo que si no te las haces, entre más temprano te las hagas... Mejor, ¿no? Es mucho mejor. Yo siempre se lo repito a mis alumnos tienen 18 años, están en la edad genial para hacerte ese tipo de preguntas y yo siempre les digo, no, no, no quiero que encuentren a la final, al final de la hora de mi clase las respuestas. No, no, vas, a tener, la...
0: vas a tener 34 años sí. y apenas estabas te terminando de o sea, responder la primera, ¿no? ah,
1: Y pero no hay bronca, tampoco, eh, no son carreras, ¿no? A lo que voy con esto es que muchas veces estamos condicionados por el entorno y aún así podemos romper ese, esa cadena, diría el buen Ricky, de cómo él se refería a cómo él fue rompiendo cadenas Porque realmente Esas cadenas las, las eliges tú Si las quieres tronar ¿A qué voy con esto? Son preguntas, las Y verás que esas respuestas cuando llegan Te van a te van a sacar de ese loop Que a lo mejor ahorita dices tú Güey, pues la neta ya no le quiero dar 12 horas A alguien más, en un, dándole mi talento A una compañía pues Que seguramente soy un número Y eso sí está mal Y eso es muy bueno que tú te des cuenta porque al final del día, si te das cuenta, ya tomas, tomas conciencia de lo que, de lo que estás haciendo. Entonces, te fijas cómo esas preguntas van y vienen. Pero cuando las logras así agarrar y, y, y responder, pasan cosas. No, 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 no siempre va a haber un, un final Hollywood, final no, bonito, no, no. Pero eh, aprendes a, a cerrar, a,
0: por ejemplo, a cerrar, a cerrar ciclos, perdón. Claro, cuando te das cuenta que... que de hecho, ese, ese tipo de preguntas, este... Hay que hacérselas constantemente, porque lo que yo quiero hoy... Mi meta de hoy puede cambiar mañana. O sea, somos, somos personas que vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos madurando y nuestro... O sea, si yo le pregunto a mi papá, por ejemplo, ¿qué es lo que más disfruta hoy? Me va a decir, pues, ver a mis nietos, que el vato ya tiene nietos. Míos no, pero... De mi hermano mayor. Iba ¿no? a decir. No, ver a mis nietos. Pero si yo le preguntaba eso hace 15 años. Pues no tenía nietos. Entonces, ¿qué es lo que más quiere decir? No, pues no sé. Ver a mis hijos. ¿Me explico? O sea, claro. vamos cambiando nuestras metas. Nuestras, las cosas que nos hacen sentir este plenos. Van cambiando. Y si tú te quedas haciendo lo mismo de hace 20 años. Y si tú estás haciendo lo mismo de hace 20 años. Pues ahí es donde. Ni siquiera te detienes a ver si. Si eso te hace sentir pleno, ¿no? Yo le decía a un camarada... Hace mucho que no lo veía. Me lo topé recién. Y entre la plática y así me dice... Oye, no manches, vato. ¿Has cambiado mucho de la última vez que te vi? Y dije, qué bueno. Él me lo decía como... Vato, has cambiado mucho. Y yo le dije, qué bueno. Sí, yo, yo tuve una plática...
1: Similar con una... Con una buena amiga que, que espero también me esté escuchando. Con Jessica. Hace muchos años... Y éramos muy amigos, muy, muy amigos, y pasamos, no sé por qué pasamos un, un lapso como de seis meses sin vernos. Era la época del Messenger, entonces no había como mucha interacción de redes sociales como tal. No, no, no sabíamos qué que estaba haciendo ella o qué estaba haciendo yo, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando, cuando nos volvimos a ver, ella me decía justo lo mismo que a ti te dijeron. Y yo no sé por qué, en ese entonces tenía 22 años. Estaba lleno de escuela y ser mesero. Esa era mi vida. Y cuando me lo dijo, lo tomé como un cumplido. Para adentro. Y dije, pues, está chingón, ¿no? O sea, qué bueno que la gente cambie, ¿no? O sea, yo la verdad no claro. me gustaría ser el mocoso de 15 años que le gustaba andar en patineta. Amé el skateboarding, pero realmente ya, ya mi ciclo igual. Terminó, sí, terminó ya no quieres listo? andar en skate. Claro. Y listo, lo, lo amé, lo amo. O sea, me encanta ver todavía ESPN y Tony Hawk, etcétera pero simplemente ahorita lo veo ya no lo practico porque ya no ya no me representa a mí como persona. Entonces yo también lo, lo tomaba así como que ya qué chido, qué chido que, que la gente cambia, digo, malo cuando cambias para mal, ¿verdad? Y que te, te vuelves un criminal o algo así, pues sí.
0: Bueno, pues así ya se
1: entiende, ¿no? Ah, bueno,
0: claro, pero pero sí el, el mínimo el decir ya no estoy donde mismo que hace dos días está chido, ¿no? Está chido, sí, sí, sí. A mí, a mí, estarte moviendo es lo es lo más lo más chido que hay, estar estar cambiando de opinión. Oye, eh,
1: algo que que veo que has mencionado, tu gusto para, para aprender de los demás, o sea, eres muy people to people, ¿no? Si yo, por ejemplo, el día de mañana te hablo y te digo, oye Bart, chingoncísima la entrevista, me gustaría aprender a hacer guiones. ¿Para qué? Pues para líneas editoriales de próximos proyectos de algún podcast que produzca para, para alguien más, eh, algo en radio, algo en tele... ¿Qué sería lo primerito que deberíamos estar aprendiendo Si, si quisiéramos hacer guiones?
0: Estructurar La estructura eh, en... Si tú estructuras algo Ya es, ya, o sea, por ejemplo Vamos a decir este episodio que estás grabando Si tú ya lo estructuraste, ¿es un guión? O sea, guión es Sí, hay Cosas muy técnicas de guión Pero yo creo Mucho en el eh, Que no hay que hacer un overkill y eso, esto, vengo mucho tiempo con esto en la cabeza. A veces, te pongo un ejemplo, eh, vas a ir a, vas a hacer un viaje, vas a ir a Cancún y vas en, en auto. Y dices, bueno, voy a ir yo solo en auto a Cancún, ¿te irías en un tráiler? No, no, es un overkill un tráiler. Un tráiler está chido para ir a Cancún, se trae la caja llena de, de cosas, ¿no?, el la caja del tráiler está turrada de, de una carga ¿no? de tarimas. ¿no? Sí, que de hecho me surgen más preguntas, ¿no? Que ¿Por qué traes tarimas? Pero sí, sí, entiendo el punto. Pero necesitas la herramienta adecuada para lo que estás haciendo. Y no siempre el, lo más grande, lo mejor, lo más perfecto hecho es lo adecuado a tu proyecto. En este caso estamos hablando de, no sé, un episodio de un podcast, de lateral. Lo pongo de ejemplo pues no necesitas hacer un guión minuto por minuto de qué palabras exactas vas a decir. Necesitas estructurar el episodio para que no se te salga de las manos, no grabes tres horas, termines usando una y pierdas tiempo editando, etcétera, etcétera. Porque es un proyecto, es un side project que tú necesitas perder el menos tiempo necesario para hacer el episodio lo más efectivo posible. En ese caso, dices, bueno, para este proyecto es suficiente con que estructure el episodio. Y hacer las preguntas correctas. ¿Qué preguntas voy a hacer? Supongo que tienes algunas notas y decir, ah, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. Y depende de que me conteste, voy viendo para dónde le tiro las preguntas. Eso ya es un guión. Eso ya estás. Es suficiente para tu proyecto. Pero de, dile eso a Guillermo del Toro para hacer una película. Y te decir, ah, no. No, no, no. Para eso no necesito estructurar la película. Necesito escribir tal cual, ¿no? Por cosas técnicas de iluminación. Cámaras. ¿Cuántas cámaras se van a usar? ¿Qué lente se va a usar? Eh, ¿qué, en dónde está colocada la cámara, qué toma voy a hacer, qué actor va a estar, qué va a decir, qué va a ser el de la iluminación, qué va a ser el de la cámara, qué va a ser el de los efectos especiales, que todo eso tiene que estar estructurado, porque si no, ¿cuánto tiempo tardarían haciendo una película? Sí, pero ahí, por ejemplo, si sí te sigo, porque
1: ahí estamos hablando de escala, o sea, simplemente, eso es un workflow. Exacto. Solamente que estamos hablando de una producción de 100 millones de dólares. Eh, de y esos, no, y de cuántas personas de cuántos, involucradas. Exacto, entonces es distinto, pero al final del día... Tú estás hablando de estructura. Al final del día ellos generan primero una estructura y luego después pues, ya presupuestan, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras.
0: Entonces, en pocas palabras, lo primero que tienes que aprender es hacerte un buen sándwich. Si tú agarras el sándwich y luego primero le pones el jamón y luego le pones el queso y luego mañana le pones el queso y luego el jamón y luego después pones el pan y luego el otro pan y luego el jamón y luego el queso, no manches, ¿no? O sea, aprendete a hacer un buen sándwich y ya con eso vas a aprender a seguir. Y lo vas iterando, ¿no? <risa> claro. Ya vas te, te vas a hacer un mejor sándwich, ya le vas a poner jamón serrano, jamón prochuto, una mejor lechuga, un claro. pan. In, sí. ¿No te pasa que tus, eh, por ejemplo, hablando de lateral, no te pasa que oyes tus últimos episodios y es donde estás ahorita y llegas a escuchar el primero y dices, oh, caray, sí, he mejorado, no manches? Sí, 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 claro, digo, es algo que, gracias a lo que yo
1: venía haciendo antes, lo, lo, lo abracé muy bien. De decir, a ver, tranquilo, relájate, no, no, no seas tu peor juez, digo, me pasa muy seguido, soy mi peor juez en, en mucho de lo que hago, pero relájate porque primero, o sea, no eres locutor, eh, estás aprendiendo y sobre la marcha vas a ir mejorando eh, la estructura, cómo abordas a tu invitado, tus invitados, muchísimas cosas, ¿no? entonces eh, me, pasa, me pasa muy seguido Y creo que ahorita estoy como, como Muy satisfecho De aceptar ese esa evolución De no decir güey ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué, por, qué lo, por, qué, ¿Por qué le preguntaste eso? ¿O por qué te, te trabaste? ¿O por qué la edición no fue mejor? O sea, es, pues, es, pregúntale pregúntale a Guillermo el Toro si su primera obra, a la última que hizo... Ah, pues no, creo, you know, claro, claro. Digo, digo, guardando De hecho, ¿no? yo,
0: yo, tengo una, yo tengo una como una una maximita ahí, que si tú ves tus primeros trabajos y te dan vergüenza, es que vas bien. Porque quiere decir que mejoraste. Claro. claro. Si los ves y, 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 y los sigues viendo como ahora, te, te estancaste, pero si los ves y te da asco, entonces está chido. Entonces...
1: Hablando de máximas, que, que, que aquí, te, aquí te comparto la, la que para, para este tipo de proyectos yo utilizo mucho. Y es algo que dicen muchos los gringos. Done is better than perfect. Es decir, termínalo. Claro, no hazlo. importa que sea el mejor papel, el mejor moño. No, 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 no termínalo. Porque ese terminarlo te va a llevar a mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Claro. Y todo es mejorable en esta vida. entonces
0: Pues es que imagínate, hay muchos proyectos que se quedan en hold nomás porque... Bueno, pasa con la música, pasa con la música. Este, cuando haces una canción, cuando escribes una canción, eh, hay, una, hay una creencia con la composición de música y creo que con todo el arte, que es que la música, o sea, una canción no se termina, se abandona. Cuando, O sea, ¿por qué la canción está terminada? ¿Por qué la abandonaste? Pero si tú la sigues, si tú sigues trabajando en ella... Nunca la vas a terminar, siempre va a haber algo que hacerle O sea, siempre es, ah, aquí le voy a quitar esto Y aquí le voy a agregar, y aquí voy a agregar un puente Y aquí que venga la segunda En la voz, y aquí voy a hacer la segunda en la guitarra No, mejor la quito No, mejor si sí la pongo Bueno, y aquí, estoy. y si rapeo en medio Y si luego aquí voy a poner Estos tambores, y nunca vas a acabar la canción Por eso la música se abandona, o sea es, ru, 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 Ya se oye bien, hasta ahí La que sigue Que si no, nunca vas a acabar esa Que ese es el trabajo del productor Claro Aprender a abandonar los, uh, las canciones. Pero yo te apuesto que si vas con el productor y le preguntas. Oye, ¿te sentiste contento con este trabajo? Siempre te dicen. No me encantó. No me encanta. O sea, nunca están conformes porque saben que le pueden hacer más. Pero si no lo abandonan, nunca van a pasar a lo siguiente. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, de acuerdísimo. Quiero girar un poquito
1: eh, la plática. Bart eh, Hablando de, de código, hablando de programación. Eh, tú estás ahorita de lleno en ese, en e, en ese mundo y estás pues generando ¿no? este, este aprendizaje que seguramente cada vez va avanzando. Hoy en día, <coughs> hablando de Latinoamérica, ¿por qué es tan importante que? Yo, no sé, a lo mejor aquí me estoy, estoy suponiendo, pero ¿por qué es tan importante que todos supiéramos quizá las bases de lo que es la programación? Eh, porque ya el futuro, ya, ya hablar del futuro, ya, ya se me hace un poquito hueco. O sea, el futuro ya está aquí.
0: Entonces. Claro. Sí. Eh, porque es para ti tan importante? Yo digo que la programación es el nuevo inglés, ¿no? Que es como antes. Aprenda inglés, mijo. Y va, le va a encontrar trabajo bien fácil. Ahora el inglés es como. No, el inglés es O sea, el inglés es
1: como aprender a leer. O Exacto. sea, tienes que saber inglés. Entonces
0: ahora el nuevo inglés es. Aprende programación para que tengas un buen trabajo y. Cada vez, o sea, cada vez todo está más enfocado... A la, de hecho, no, ya. Ahorita ya todo está enfocado a la programación. O sea, todo es tecnología. Todo es web. Todo está en el web. O sea, ya... El banco lo traes en el teléfono. Eh, tus, este, tus películas las ve, están en el teléfono. Tu librería en el teléfono. La gente lee en el teléfono. En la computadora. Entonces... Es eso, simplemente ya toda nuestra vida está en internet, toda, completa. O sea, yo ponte a pensar en tu día qué cosa haces que no intervenga el internet. Nada. Yo creo que bañarte nada más, y eso hay personas que sí tienen este, su casa Smart House, o smart home, y, y usan. usan internet, sí, sí, no sea, para bañarse. Sí, o sea, el, pero...
1: el Internet de las cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, no estoy muy de acuerdo. Digo. Quise acordarme ejemplos, pero igual...
0: Todo lo que hagas Ajá. está... O sea, internet interviene en tu auto.
1: ¿Sí?
0: Te subes al auto, vas camino a tu trabajo y... O estás oyendo un podcast, estás escuchando Spotify. Internet interviene en algún punto de tu actividad. Te voy a trabajar, internet, la nube, bla, bla. Entonces, es eso. Simplemente creo que creo que es muy importante que tengas ciertos conocimientos para, para sobrevivir en este mundo llamado internet.
1: Ahora platícame cuáles son los pasos que tuviste de primero ser eh, un aficionado, eh, apasionado por lo que es la cultura del videojuego, a, a ser ya ahorita eh, un desarrollador en, en, en su curva, ¿no? ¿Cuáles son los pasos
0: que tuviste? La necesidad, vato. O sea, sabes eso que estás diciendo. Sabes de que eh, Magio, vaya, estamos hablando mucho de Magio, porque Magio es mi, es mi segunda esposa. Es mi, es mi otra mujer. No, pues Magio es mi work wife, así así nos tratamos él y yo. Porque yo creo que hablo más con él que con mi esposa, eso está mal, ¿no?
1: Qué bueno que aquí se hace el, el, son, el sonido, el silencio incómodo,
0: ¿no? Perdóname, mi amor. <risa> y por, con mi amor me refiero a Magio. <risa>
1: <risa> no, pues sí, le vamos a tener que mandar el, el link a, a los dos. A sí, Maggio claro. A sí,
0: por, sí, no, no, no. <risa> no te creas. Eh, trabajando con él, precisamente en Molusco, sí. pues es como, bueno, pues... Tú te encargas de la parte de tecnología y yo me encargo de, de esto y lo otro, y como te digo, juntamos habilidades, ¿no? Y hubo un punto en el que, oye, pues necesito un paro. Va a ser que aprender. Y yo, no, pues sí, sí tengo que aprender. O sea, ya la necesidad de tanto el trabajo como personal me llevó a querer aprender. Y fue como, ¿qué magio? Eh, ayúdame, enséñame, ¿no? Y Magio no me ha enseñado como tal, como un maestro: de a ver, clase número uno, a ver, vamos a. No, Magio me, me, me enseñó a aprender. Como vato, pues empieza por aquí, chécate acá, léete esto, me, pre me prestó unos libros que todavía tengo ahí. Y fue lo primero que yo leí de, de JavaScript y cosas. Y con eso empecé. Y magio pues ha sido como mi mentor en ese sentido, ¿no? Entonces la necesidad es la que me, me orilló, la que me empujó a, a entrarle. Todavía soy un imbécil en, en, en este mundo, pero ya no me da miedo aprender. Es, es, es lo único que, que sí tengo ahorita. Si bien no sé no soy un perrón programando ni haciendo código ni nada, ya no me da miedo aprender. Ya no me da miedo la pantalla negra con letras blancas y un prompt ahí. Prompt. O sea, es como vamos a ver cómo se hace. O sea, aprendí a, a ver cómo se hace y hay cosas que batalla un chorro para hacer y me, de hecho me duele la cabeza. Eh, eso de que cuando te duele la cabeza de tanto estar pensando es real. Me di cuenta con el código que es real porque hay gente que me pregunta oye ¿y si está difícil o ya después le agarras la onda. Y yo digo, no, yo tengo... ...algún tiempo aprendiendo... ...y siempre es difícil... ...o sea, tal vez lo que aprendiste ayer... ...ya lo dominas, pero siempre va a haber algo nuevo... ...que no sabes hacer... ...entonces yo digo que la vida del, del programador siempre es... ...que le duele la cabeza todo el día... ...porque siempre te vas a topar con algo que nunca has hecho... ...que no sabes cómo se hace... ...pero el punto es adquirir la habilidad...
1: ...de aprender a aprender... Sí, que es algo que... ...si lo utilizas para tu vida... ...en general es O sea, es como abrir la llave para que muchas cosas pasen bien, bien interesantes. O sea, aprender a aprender, no solamente en programación, sino... No, lo no que sea, otras, no, lo que sea. Es muy, muy gratificante. Sí. Porque al final del día te conoces a ti mismo.
0: No, y, y es esto, lo, lo importante también es como, yo sé que todo el mundo lo dice, pero sí es importante eh, cuando, cuando ya hay algo que ya no te hace sentir a gusto. Que le sigas. O sea, por ejemplo, sentir a gusto me refiero. Eh, ah, pues yo estoy muy a gusto editando video y escribiendo guión. Ahí me siento muy chido. Y de repente necesitas una nueva habilidad y hay gente que le da miedo a darle el paso para adquirir esa nueva habilidad y se quedan editando video y escribiendo guión toda la vida, ¿no? Eh, lo chido es que hacer guión es como muy similar a, a, al código, porque es estructura. es De hecho, es scripting es estructurar no más que en vez de estructurar un un, un video o un, o un podcast o un episodio pues estás estructurando un sitio web estás estructurando una app no pero al final de cuentas es estructurar entonces ahí fue cuando dije bueno creo que sí podría pues si sí escribo guion porque o sea que algo debe de servir haber escrito tanto no y nada más es perder el miedo a aprender algo nuevo sigo siendo un imbécil tengo bien poquito tiempo haciéndolo tengo dos años apenas pero un año y medio que empecé bien me acuerdo de cuando hice lo primero, mi primer cosita si lo ves terminado y es ah, le ganamos al COVID, salvamos Latinoamérica <risa> a ver si no nos cancela no no, es es que de salvamos decir? Latinoamérica, salvamos subió Latinoamérica. el producto interno bruto, <risa> viva la 4T viva <risa> Ay, no.
1: oye, y, y justo ahorita que mencionas eh, cuando estás aprendiendo un proceso o una estructura Veo que mucha gente como que quiere los atajos y siento que pierden más el tiempo buscando los atajos que aprendiendo el, el hard work, ¿no? O sea, el chingale, batállale, léele, que te duele la cabeza y que te duela por mucho tiempo. Y hay mucha gente que quiere este atajo, ¿no? Buscarlo en internet y todo. Y creo que pierden más el tiempo haciendo eso que realmente... Pues ahora sí que eh, arrastrando el lápiz y, 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 que, y que valga la pena tu esfuerzo. ¿no?
0: Pues fíjate que lo que me ha servido un chorro gracias a Magio, repito, pobre Magio lo he mencionado mucho, pero...
1: este... Deberíamos decirle que meta una pauta,
0: ¿no? Pues es mi, sí, sí, a Magio <risa> arroba Magiobus. arroba Bus en todos lados. Este, Él me enseñó que la mejor manera de aprender es haciendo. Entonces me dice, vato, no vas a aprender si no haces. Y de hecho me da carrilla hasta la fecha. Oye, vato, ya hiciste esto. Y lo, ah, no, no he tenido chance pues si no lo haces nunca vas a aprender dale y, y es así en cualquier cosa eh por ejemplo yo te estoy hablando de, de código que es lo que estoy aprendiendo ahorita pero si quieres aprender a tocar la guitarra pues ponte a tocar hasta que aprendas no no va a haber una forma de sí no hay como ah este es el método de guitarra de nan agarra la lira ponte a tocar y en algún punto vas a hacerlo bien o sea entonces, si no tocas nunca vas a tocar bien no hay como ah en tres días si haces esto ya vas a ser eh, guitarrista de X grupo no no o sea Tienes que tocar la guitarra hasta que te salga.
1: Bar, platícame cuál es la situación... Vamos a ponerlo, a clasificarlo. La, la, la situación más difícil por la que has pasado en tu vida y de la
0: que más has aprendido. Ah, oh, situaciones difíciles. No, no manches, un chorro. O sea, desde hablar de una, que difícil. Pero yo creo que lo que lo que más aprendí cuando era... Adolescente y niño. Me costaba mucho eh, este tema de la autoridad. Por ejemplo, en la escuela. Eh, los maestros, todo este, este desarrollo Batallé muchísimo con la autoridad. Y mi problema era que yo sabía muchas veces que el maestro está equivocado. Y me frustraba mucho hablar con mi mamá. Le decía, mamá, es que, ¿cómo voy a quedarme callado ante una persona que está equivocada? Y que es, o sea, no lo dije, no les recuerdo estas palabras cuando era niño, pero que es tan ignorante, no en el sentido de que no sepa nada, sino es tan ignorante de su de su fallo. Y mi mamá me decía, es que dile que, se, que sí, ya, o sea, el hecho de que esté equivocado, ¿no? Y si él acepta, me dijo mi mamá, si él dice, ah, no, si sí estaba equivocado, perdón, ¿qué cambia en ti? Y fue, mamá. No, no sé. No, mi mamá me hizo entender cómo funciona el mundo lamentablemente, que es, pues si no te afecta directamente, pues que diga lo que quiera. no pues Cuando te afecta directamente ya es otro ya es otro cuento, ¿no? Pero cuando es algo, eh, aprendí a, a llevar, a ser más llevadera esta relación de autoridad, ¿no? Y luego después eh, lo llevé hasta con mi propia mamá, que fue la que me enseñó eso, ¿no? O sea, es como mi mamá... Eh, ¿Por qué traes el pelo así? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? Y mi relación con el mundo fue mejorando. Porque sí, de, de, de adolescente y de morrito, de niño, sí batallé muchísimo. Eh, no 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 lograba yo convivir bien con el mundo. O sea, batallaba para adaptarme. Y mi mamá me, me, me enseñó a hacerlo. Y sí fue muy duro esa parte de mi vida. O sea, sí, yo vivía enojado con el mundo. Porque, ¿por qué es así? ¿Pero por qué? Porque yo, yo siempre he cuestionado todo. Tengo esa, esa mala costumbre. Todo me lo cuestiono. Entonces, este, mi mamá no me podía decir, ¿por qué yo digo? Pues esa era una respuesta que no, no valía. En mi, en mi caso, ella sabía que no me podía decir, haz esto porque yo digo, ella tiene que decir, haz esto. lo ¿Por qué? Por esto y, esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Ah, ok, bueno, ya tiene sentido su orden. Ahora sí lo voy a hacer. Tiene razón mi mamá, ¿no? Pero cuando no tenía sentido, no lo hacía. Era, mamá, pues quieres que haga eso, pero ¿Para qué hay fregados? O sea, no, no sirve de nada Y eso lo tengo Desde morrito, entonces creo que eso es Una de las cosas que más he aprendido He aprendido a convivir con Con la autoridad y con Bueno, más bien con mi alrededor, ¿no? Con el mundo en general Porque no solo es la autoridad
1: Sí, no, de acuerdo, y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces En esa edad Adolescente, además de que la hormona no ayuda ¿verdad? Adoleces de, claro. de, del estímulo externo y el interno No sabes cómo manejar emociones Más allá de eso, creo que tenemos una necesidad de tener la razón Que estamos dispuestos a perderlo todo güey. En algún momento Yo igual que tú, pues en algún momento me, me siento identificado con lo que mencionas de las autoridades ¿Por qué? Porque era muy contestón y es mal visto Y claro que yo ahorita me puedo pensar Y pues claro que me tenían que sacar de las clases Obviamente en la secundaria y en la prepa pues era O sea, rompía el ritmo Distraía a los compañeros Y más bien que los distraía como que los contagiaba de Claro ese ¿no? Así como que, ah, qué chido Y no, la neta no, o sea Al final del día te vas conociendo a través de, de esos Comportamientos Pero creo yo que también Tener la razón, casarte con tener la razón Es sumamente tóxico, ¿no? O sea, claro, sí No, no, no,
0: no sirve y menos ahorita. Sí, no, y mi mamá me ayudó a entender que... O sea, como cállate, aunque tengas la razón, no te sirve de nada. Y y también aceptar que no la tienes, ¿no? Y creo que es la parte más difícil cuando no tienes razón y tienes que decir, ok, me equivoqué. Es un ejercicio sí. de ego, ¿no?
1: Oye. Odio, yo odié
0: la escuela, vato. Sí. Toda, ¿Qué? toda, toda. Nunca, o sea, mi kinder lo odio, mi primaria... <risa> uh, lo peor que me pasó... De hecho, la primaria fue, creo que... Lo último que medio ahí me disfruté porque me acuerdo montón chidos, pero de secundaria hasta la universidad, que asco la escuela, ¿no? asqueroso, y eso me encanta aprender. Pero la escuela, como tal, el edificio, la gente, el, la institución, vaya, ¿no? Claro, siempre, claro. siempre nunca he estado, eh, qué triste, ¿no? Que nunca estuve en una escuela donde digan, no manches, me gusta ir a la escuela. Iba por ir.
1: Sí, 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 por un condicionante, ¿o? Era, ¿cómo
0: le llaman? Por Inercia. Pues es que, por ejemplo, y batallé mucho, me corrieron de. Yo estuve en siete, en, me, Como cuatro veces de la prepa. En tres, una secundaria por año. Este, sí, fue fue, fue, fue una vida muy chida. Cuando mucha gente. Claro, pues sí, de hecho sí, pero nadie se acuerda de mí porque era el vato que nomás iba dos meses y se iba. <risa> era el típico. Oye, ese güey me caía súper bien. ¿Cómo se llama? Claro, pues no. Nah, es que imagínate, yo, yo veo, por ejemplo, a mi hermana. Mi hermana sí tuvo una vida bien normal. Este. Normal me refiero, secundaria, una secundaria, una preparatoria, una universidad. ¿no? Yo no, yo sigo anduve desfilando por todos lados. Y ella platica así de sus amistades, ¿no? Ah, mi amiga de la secundaria, mi amiga. Y yo, yo no tengo eso. Yo siempre le digo, mi amiga de la secundaria, ¿cuál es la amiga? Pues si nunca, apenas medio, un año esa como que apenas medio te estás llevando chido con alguien, ¿no? Sí, Bien, sí, sí. ya a nivel chido y ya te cambias de escuela. Porque no te gustó el color de las paredes y ya, no, ya me voy. <ríe> no me gustó, no me gustó como huele, bye.
1: <risa> Oye, Bart Qué Ahorita escuchándote Obviamente que te, nos damos cuenta de cómo Pues has ido medio trazando tu, tu camino y aprendiendo Sobre la marcha como todos Pero siempre has entendido que, que generar un ingreso es importante Porque al final del día pues es un vehículo Para ti el dinero, Platícame Tú cómo manejas la relación Con el dinero Porque muchas veces Pensamos que ya lo mencionamos, pensamos que el dinero es como el, el, el destino final. Cuando yo al menos así lo veo y creo que me ha funcionado, que es un vehículo, es un vehículo. O sea, el dinero es un vehículo, es un. es un medio. Solamente. Es fin o medio, exacto. Hay gente no, que no sí tiene el fin. Sí, no, no. El no. dinero es el en fin. En algún momento pasé por ese. por esa mal o sea, esa mentalidad que es muy desgastante. Y realmente no me funcionó.
0: Digo, hay gente que sí le funciona, qué bueno, ¿no?
1: Hay sí, gente sí. que sí tiene mucho dinero. Sí, no, no, pero, bueno, bueno. Es, que, es que una cosa es acumular. Tú estás hablando de, de que si tú tienes mucho dinero, a lo mejor ese no fue tu fin. Claro. Simplemente fue un medio y resulta que eres bueno para generar dinero, pero a lo mejor no es tu fin. Hay mucha gente que sí es su fin y no la pasa nada bien.
0: Sí, no, no, ¿sabes de que el dinero es un medio para hacer cosas? Y es, es muy sano entenderlo así. Es muy sano porque. entiendes que. Sí, necesito ropa, necesito vestirme, necesito comida. Necesito. No sé, pagar la, la renta. Necesito. Tener gasolina para el auto. O sea, etcétera. No, son necesidades que tenemos. Pero si bueno al menos en mi caso que el dinero no es la meta eh, la frustración por dinero no, eh, no no existe entiendes que hoy estás en una situación mañana estás en otra eh, y, y te llevas los, el aprendizaje de cada momento no o sea ha habido, yo he tenido momentos donde he estado muy bien económicamente tenía momentos donde no he estado nada bien como no es mi meta no, esta parte de frustración que yo veo en personas que se frustran porque no, no cumplen esa meta, ¿no? Este, pues te das cuenta que nunca va a ser suficiente, ¿no? ¿No crees? Sí, entras en esa, en esa carrera. ¿Qué pasa? Lo mismo, vamos no 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 tampoco no nos vamos a adornar de, no, ya, sí. No, no, no. Déjate, digo, ¿por qué? Porque también hay personas que tienen el mismo vicio, pero con el conocimiento. O sea, hay gente que busca sabiduría, sabiduría, conocimiento, conocimiento y... Y bien, no pueden no, tal vez no, 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 no sienten esta codicia por el dinero, pero sí por el conocimiento. Y es lo mismo, nunca vas a tener todo el conocimiento que, que quieres. Hay una frase muy parrona que me gusta mucho que es... Eh, daría la mitad, o sea, daría todo lo que conozco por la mitad de lo que desconozco. O sea, todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Imagínate, o sea, llegar a ese punto... Donde sabes que nunca vas a tener el conocimiento que quieres, ¿no? También eso es peligroso. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Me pones a pensar. Mejor consejo. Yo creo que el mejor consejo es ese. Que me, que me han dado. Que he tenido en la vida. Que es no... No buscar el, los bienes materiales como, como una meta final. O sea, yo sí... Sí son necesarios, son necesidades, pero nunca las he visto como como algo que necesite en mi vida. O sea, no son mi necesidad básica, primordial. Hay otras cosas más importantes.
1: Que, que vas a fallar y que aún así vale la pena hacerlo por el simple hecho de la experiencia, que es lo que estarías haciendo ahorita. Salte, vamos a salirnos totalmente de lo que ahorita eres como, como persona. Si tú dijeras, oye, digo, si, si tú me preguntas eso a mí, yo diría, ¿la neta? Tocar un instrumento musical. No me importaría que fallara, que no supiera que... Pero por la simple experiencia de conocerme a través de un instrumento, lo haría. Tú tienes algún caso que dijeras tú, lo voy a hacer. No importa si genero un ingreso, si soy exitoso, si me reconocen.
0: Escribir un libro. Escribir un libro. ¿De qué escribirías tu libro? Escribiría un libro de... de precisamente de, una, de la, una relación sana con el dinero.
1: De, ¿Por, ¿por, qué de, ¿Por qué especialmente de, de, de ese tema?
0: Es un tema que, que, que tengo mucho, yo sí pienso mucho en eso, o sea, porque veo, veo, veo la gente, cómo vive, ¿no? Y, y cómo están tan obsesionados con el dinero que si sí escribiría un libro acerca de eso. Sí me gustaría hablar de eso en un libro, en un futuro, en un futuro lo haría. Así venda dos libros, ¿no? Seguro, como sí. tengo ganas de hacer esto así sí, sí, sí. así no funcione nomás por por sí, la claro. experiencia de decir lo hice sí eso esos dos libros pues me queda claro que los
1: compraría magio y, y
0: magio los dos libros no sí magio comprar el sería mis únicas al... dos sí, copias sí, sí.
1: y sí, una porque, me la... porque tu esposa ya estaría escuchando este podcast y ella, no no eh. más sea, no ni más <ríe> <no.
0: ríe> magio sería el único comprador de esos libros oye
1: ya por, vamos a ya vamos a estar cerrando platícame cuál es el problema que estás resolviendo ahorita y
0: que te quita más energía no te quita al que le dedicas más energía. Al que le estoy dedicando más tiempo. Ahorita estoy resolviendo un problema. Ahorita lo que le estoy dedicando más tiempo es a... a elevar mis habilidades en el desarrollo web. Eso es a lo que le estoy dedicando más tiempo últimamente. No el que quisiera, porque no me ha sido suficiente. Porque digo que es difícil, es un camino difícil aprender. Pero es a lo que más le estoy dedicando tiempo ahorita. A, a mejorar mis habilidades. Estoy constantemente tratando de hacer proyectitos. Este, a veces son de otras personas, a veces son propios. Pero eso es en lo que más ando ahora. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra éxito?
1: Oh, familia. Bart, mil gracias por, por esta charla tan tan amena. Sabía que, que, que iba a ser diferente. Y diferente para mí hoy en día significa...
0: Chido, cool. Cool, nice. Entonces, eh, gracias. No sé si quieres agregar algo. Cuando gustes, acá andamos. Este, estuvo chida la plática.
1: Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente si te quiere contactar para estos proyectos de tecnología,
0: para resolver cualquier cosa a través de la tecnología? Pues bueno, todos mis datos y mis, mis cosas están en yo soy BartSolo.com. Este, ahí están mis redes, ahí están todo. Eh, y donde me quieran buscar, estoy como yo soy Bart Solo. En Twitter, en Snapchat, en Facebook, en Instagram, en... Blah, blah, blah. Donde quieras, busca. Yo soy Bart solo. Hasta en PlayStation Network, en Nintendo, en, en Xbox, en donde sea. TikTok no. También. También. No lo uso, no, no lo uso tanto, pero sí, sí, ahí estoy. Yo soy Bart solo. Donde quieran y por ahí un mensaje o algo, caliente. La gente tiene, la gente <risa> seguramente tiene esta pregunta. Si ¿Sí te llamas Bart. Bartolomé. Bartolomé López. Ahí está. Listo.
1: Genial. Bart, un abrazo, mil gracias Diego.
0: Y eso fue todo por hoy. Pues
1: bueno, espero que hayas disfrutado esta mena plática con el buen Bart. Te recuerdo que este y todos los episodios los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio digital. Y tú, ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Barte a Mí. Si conectaste con algo de lo que escuchaste, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.